0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades, noticias e información de relevancia sobre inversiones, finanzas y todo lo que tenga que ver con la economía también, ¿por qué no? Y en el día de hoy voy a hacer un rejunte de consultas que me parecieron interesantes sobre eh, temas diversos de personas que son tanto miembros de la academia como personas que me hablaron por el Instagram. Pero sobre todo quiero hacer un caso puntual al hecho de tomar deuda para poder invertir en criptomonedas, ya que estamos con todo este mundo eh, en auge de una manera eh, bastante, bastante marcada, sobre todo los inversores que recién se están iniciando, es como que van derecho al mundo cripto, ¿no? Así que vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Eh, primero que nada, ayer estaba leyendo algo que me llamó la atención, de que el Banco Central recompró todos los dólares que vendió en el 2020 y que estamos a 10 millones de poder Llegar a los 40.000 millones de dólares de vuelta de lo que es el balance del Banco Central. No obviamente en 40.000 millones líquidos netos eh, de dinero. Pero digamos en el total quedaría este, con unos 40.000 millones de dólares el Banco Central. Lo cual es una buena noticia. El hecho de que hayan podido comprar gracias a estos, estos meses... De, de paz en lo que fue el tipo de cambio que hayan podido recomprar todos los dólares que se vendieron en el 2020 y que cada vez se vayan agrandando las, eh, la base ¿sí? que puede ya tener el, el banco central, ustedes tengan en cuenta que la cantidad de dólares que tiene el banco central es lo que después le va, a dar, le va a dar poder de fuego o no, si llega a haber algún movimiento, si llega a haber algún tipo de corrida o algo por el estilo de poder frenarlo más allá del cepo digamos ¿no? Eh, si no tiene dólares para vender, se puede disparar y se puede ir todo este, al carajo, básicamente. Entonces, es importante que el Banco Central tenga dólares, es importante que haya una contraparte de que, digamos, respete el valor de los pesos. Supuestamente algunos dicen que el peso debería estar un poquito más eh, depreciado, que ya debería haberse depreciado un poquito más. La verdad es que no hice mi propio análisis como para saber si esto debe ser así o no. Pero bueno, lo bueno es que gracias a este, este tiempo de paz cambiara que estamos viviendo, el Banco Central pudo recomprar todos esos dólares que tuvo que vender. Así que eso es una buena noticia desde el lado económico. Obviamente que el tema COVID está cada vez más fuerte. 20.000 casos o 20 y pico mil de casos por día. La verdad es una barbaridad. Eh, así que esperemos que no, no, no volviera la fase 1 como, como fue en el 2020, porque sería realmente dramático, no solamente para la, la, el día a día de la vida, sino para todos los comerciantes que bastante golpeados ya vienen. Bueno, a ver chicos y chicas, tema bolsa, vámonos derecho a la bolsa. Ayer una cosa eh, que me dijo una, una seguidora del Instagram que... Se lo quiero transmitir. Lamentablemente le hackearon la cuenta en la cual ella tenía los bitcoins. Eh, si no le entendí mal, evidentemente le hackearon el mail y por, eh, por el mail pudieron lograr entrar a su cuenta este, del exchange. Eh, y obviamente se transfirieron los bitcoins. Y como nosotros sabemos, las eh, operaciones en criptomonedas son irreversibles. Eh, por eso... Siempre se alerta tanto que te dicen, che, cuando te transfieras Bitcoin de una cuenta a otra, por más que sea tuya, fíjate que esté bien todos los números y letras de la wallet, porque si no, o lo mandás a la nada misma o se lo mandás a otra persona. ¿ok? Y por más de que vayas después al exchange y le digas, che, me equivoqué en la letra, mala suerte hermano, mala suerte ya está, te equivocaste, perdiste no tenés un ente que lo regule no tenés una CNB, no tenés un banco este, central, no tenés una bolsa de valores, no tenés nada un poco esa es la gracia también eh, entonces no tenés a quién reclamarle, le podés reclamar al exchange de que te hackearon, lo que sea podés poner un abogado, lo que fuere este, vas a tener que pelear vas a tener que hacer 1400 millones de vueltas para ver si puedes recuperar ese dinero, eh, pero la realidad es que es bastante complejo, bastante complejo el tema dado que no hay nada centralizado, no hay a quien reclamarle. Entonces, por seguridad, por favor pongan todas las medidas de seguridad posibles para que entrar a su cuenta sea lo más difícil que se pueda. Si tienen que mandar un mail de verificación... Y si aparte del mail les tiene que llegar un código al celular... Y si aparte de eso les tienen que no sé, resolver una ecuación matemática... Por decir cualquier cosa... Todo lo que puedan poner, pónganlo... Eh, es la primera persona que se me acerca a decirme esto... Eh, no se me han acercado otras personas... Pero si pa le pasó a una, le puede pasar a cualquiera... O sea que tomen todos los recaudos posibles... Traten de poner todas las trabas posibles como para que esto no suceda. Porque de vuelta, si llega a suceder, es muy difícil. Es muy difícil y quizás les tome mucho tiempo poder recuperar eso que, que, que perdieron. Así que por favor tomen todas las medidas de precaución. Después hoy uno de los chicos de la academia me consultó. Que me pareció muy interesante la pregunta. Acerca de si todos los argentinos, obviamente mayores de edad y en... Este, con la posibilidad de invertir. Si todos los argentinos invirtiéramos. Si estaríamos mejor económicamente a nivel país. Eh, es una pregunta que la verdad que nunca me la había. No, nunca me la planteé digamos. Eh, pero. Pensándolo. Si todas las personas. Pudiésemos. O estaríamos invirtiendo en la bolsa. Eh, si la economía estaría mejor o no en. Función a lo que es economía país, eh, la respuesta es que no. Que haya mucha gente invirtiendo, o sea, que haya. Que todos los argentinos tengan el conocimiento financiero y estén invirtiendo su dinero en la bolsa, no es o no quiere decir que necesariamente a la bolsa le tengan que ir bien. O sea, pensemos la bolsa. En, supongamos que la bolsa solamente son las acciones, no son las empresas que cotizan en bolsa. Si todos los argentinos mayores de edad invirtiéramos en la bolsa tranquilamente a las empresas le podría estar yendo mal o sea que si todos invirtiéramos en acciones argentinas y a la bolsa le va mal, a todos nos va mal entonces, estaríamos perdiendo dinero entonces que todos invirtiéramos estaría buenísimo porque le daría mucho más volumen le daría mucha más profundidad al mercado pero también necesitaríamos un montón de otras cuestiones como para que al país le vaya bien en conjunto para que al país le vaya bien en conjunto tenemos que bajar la pobreza tenemos que aumentar la educación tenemos que mejorar la calidad de los servicios tenemos que mejorar la competitividad de las empresas tendríamos que mejorar también el acceso al mercado de capitales para las empresas porque hoy por ejemplo tenemos un mercado de capitales muy chico no solamente en concepto de volumen de todas las empresas que están en Argentina solamente aproximadamente en la bolsa están cotizando unas 100 empresas nada más o sea que es muy chico es muy poco relevante como para decir, bueno, y si todos invirtiéramos plata... Y obviamente habría un cambio. Estaría genial. Pero no necesariamente al país le iría bien... Porque mucha gente invierta en la bolsa. Si no, fíjense, por ejemplo... Países ya con bolsas muy importantes, muy desarrollados... Eh, que también tienen sus crisis. ¿Qué sé yo? Estados Unidos tuvo su crisis. Inglaterra, Europa. O sea, Europa en su conjunto han tenido sus crisis. Eh, y son países... Que tienen bolsas mucho más grandes, mucho más importantes que un, y que una gran cantidad de personas que habitan esos países invierten activamente en distintos valores, en distintos activos financieros dentro de sus mercados. Entonces, eh, invertir en la bolsa, que mucha gente invierta en la bolsa, no necesariamente es este, una medida de que al país le iría mucho mejor económicamente, que todos estaríamos económicamente mucho mejor. Estaríamos económicamente mucho mejor si todos invirtiéramos y si a la bolsa le va bien. ¿sí? Si a los activos en los cuales estaríamos invirtiendo les va bien. Eh, que igualmente sería súper, súper eh, productivo que todas las personas que tienen la capacidad de invertir lo hiciéramos. De esa manera habría un montón de capital ocioso que está hoy en día dando vueltas por ahí, eh, invirtiéndose, yendo a productividad poniéndolo en el sistema financiero sería mucho más provechoso eso seguro pero no necesariamente estaríamos mejor como país habría que arreglar un montón de cosas eh, como para que en el largo plazo o en el corto mediano y largo plazo al país le vaya bien bien y la última de las cuestiones y quizás la más importante de estas tres que estaba mencionando es el tema de la, la de tomar deuda para poder Comprar o invertir con mayor capacidad en criptomonedas. Eh, si nosotros miramos los rendimientos que vienen teniendo las criptomonedas en estos últimos, o en estos primeros cuatro meses, so solamente para tomar este año, 2021, uno diría, ¿por qué no tomé deuda? ¿Por qué no me endeudé hasta la manija? La ponía toda en criptos, y ¡chau! Y hoy tendría 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces más que en ese momento viéndolo para atrás parece muy fácil la decisión muy obvia eh, porque han tenido rendimientos no solamente el Bitcoin y este y Ethereum o no sé o, o la moneda de Binance eh, no solamente las monedas más relevantes del mercado sino que hay un montón de altcoins atrás que están teniendo rendimientos realmente muy muy importantes ahora yo le voy a contar una experiencia propia. Yo, en un momento, ya hace varios años atrás, eh, existían las criptomonedas, creo. No me acuerdo ahora en qué año. Sí, no, pues tiene que haber. Sí, no me, no me acuerdo en qué año salió el Bitcoin, pero digamos, en el momento que yo lo hice, eh, no existía por lo menos la posibilidad de invertir en criptomonedas. O sea, acá no, o sea, ni se hablaba de eso. Eh, y en su momento, yo saqué un préstamo para poder eh, invertir más. En esta cuestión de uno cuando empieza a tomar eh, cierta confianza, cuando empieza a tener operaciones ganadoras, cuando empieza a tener cierta experiencia, eh, empieza a, obviamente, a hacer unas cuentas medio, medio estúpida que es, uy, si hubiera puesto tanto, ¿cuánto hubiera ganado? ¿No? Por ejemplo, no sé, ahora, re, recién ayer, ayer, cerré el 75% de lo que tenía en en BNB, la moneda de Binance ¿no? la había comprado a 255 dólares si no me equivoco y la vendí ayer a 200 ah, perdón a 560 dólares si no me equivoco si 560 dólares estamos hablando que le saqué un 120% una bestialidad eh, 120% dije bueno cierro el 75% de la de la posición ...dejo un 25% por si... ...sigue subiendo un poquito más... ...pero me hago de la ganancia que ya obtuve... ...un 125% es... ...un porcentaje muy grande... Eh, ...entonces... ...yo podría hacer la cuenta tranquilamente... ...y decir, che... ...y si hubiera puesto 10.000 dólares... ...y si hubiera puesto 20.000 dólares... ...y si hubiera puesto 30.000 dólares... ...y así podemos seguir jugando todo el día, ¿no? Bueno, entonces... ...cuando nosotros caemos en esas cuentas, que son estúpidas, realmente, porque no tiene sentido estar pensando en cuánto podríamos haber ganado, sí. Es como, no sé, es como decir, eh, no sé, es como que, que vayas a, a la parada del colectivo, te roban y dices Uy, si hubiera salido cinco minutos antes, eh, no me hubiera pasado. Eh, si hubiera, no sé, me, si me hubiera tomado el bondi hace 30 minutos, llegaría más temprano. Muy bueno, sí, sí, obvio. O Entonces, sea, si nos ponemos a pensar en el y sí, y bueno, nos podemos quedar todo el día dándonos cuenta de todas las posibilidades que o dejamos pasar eh, o no, ¿bien? Ahora, ¿sirve de algo? No, realmente no sirve de nada, porque si nos ponemos a entrar en ese juego lo único que vamos a hacer es gastar tiempo en decisiones que no tomamos en su momento y que muy probablemente no tomemos tampoco en el futuro, ¿ok? Muy probablemente. Puede ser que sí, puede ser que no, pero muy probablemente tampoco las tenemos en el futuro. Porque, digamos, si vos tenés 10 mil dólares en cartera, por decir un número de X, y no pusiste all-in a Binance, decís, bueno, ¿sabes qué? toma, te pongo 10 mil dólares en BNB y chau. pongo mil. Si no pusiste 10, teniendo 10 y pusiste mil, es porque no te daba para poner 10. Después pueden decir, bueno, no te daba, eh, no sé, no te daba el cuero, tuviste miedo, no tenías la confianza suficiente, lo que sea, lo que sea. Pero si tu ahorros de toda la vida, por decir cualquier cosa, son 10.000 dólares, y no pusiste 10.000 dólares, pusiste 1000, y le sacaste un 120%, si te pones, uy, ¿por qué no puse los 10.000? Y bueno, evidentemente por algo no los pusiste, si no lo hubieras puesto, ¿no? O te da miedo lo que sea. No importa porque no lo hiciste. Y muy probablemente el día de mañana... Ahora que tenés 11 mil y pico de dólares... Tampoco lo vayas a hacer. Tampoco lo vayas a hacer. Porque uno dice... Bueno, no lo hice en ese momento... Pero ahora eh, la próxima lo voy a hacer. Mentira. Es muy... A ver... Es realmente muy difícil... Pues genera una, una especie de paralización. Es realmente muy difícil... Poner todo tu dinero en un solo activo cuando sabes que si te llega a salir mal, si por esas casualidades de la vida, en vez de subir empieza a caer, te va a transpirar la gota gorda por el costado de la frente, por la nuca, por todos lados... Y lo más probable es que si empieza a caer un poquito y en vez de 10 mil dólares ahora tengas 9 mil, te tientes y terminas cerrando la operación. Y cuando cerras la operación después sube y tenía, tú hubieras tenido 14 mil dólares. Y esto es, esta es la historia de la vida de todo, eh, de todo inversor cuando empieza a hacer números desfachatados que realmente no va a tomar decisiones en función de eso. Eh, ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con el tema de la deuda? Que si ustedes sacan, por ejemplo, un préstamo de... Vamos a tirar cualquier número, 500 mil pesos para poder invertir en criptomonedas. Eh, vas a poner los 500 mil pesos a invertir en criptomonedas. O sea, si vas a sacar 500, poné los 500. Si no, no saques 500. ¿Me explico? Pero yo en su momento cometí el error de como estaba teniendo buenas operaciones, como estaba teniendo buenos rendimientos, y, y hacía esta cuenta boluda de che, mirá, gané. No sé, en ese momento era con opciones financieras, che, mirá, gané, qué sé yo, 30% en un día con opciones. Y no sé, poner que en ese momento invertía 10 mil pesos, ...uy, mirá, gané 3 lucas. Che, si ¿sí se compró esta, Todo esto internamente, ¿no? Lo que estoy diciendo. Todos los pensamientos míos de che, y si hago esto, y si hago esto, otro? y si hubiera puesto tanto. Entonces, sacó un préstamo. Sacé un préstamo. ¿Qué pasó con el préstamo? Para hacerse las recontra corta, lo perdí. <ríe> Directamente. Lo perdí. Lo perdí. Automáticamente. Y me quedaron las cuotas después, ¿no? Varios meses. Ahí, por lo menos, cuota fija. Sería mi consuelo. Lo perdí. me Lo, me lo, lo perdí. Básicamente. Este, empecé a, a, a poner este, ese préstamo en juego. En ese momento, con opciones, sigo con el tema de opciones financieras... Eh, y chao, se fue, desapareció. No me acuerdo en cuánto tiempo. No les quiero mentir tampoco. Eh, creo que me duró un par de meses igual. Pero... Pero lo perdí. O sea, tuve operaciones buenas, malas. ¿Qué pasa? Eh, y ahí viene la otra parte. No es lo mismo gestionar 10 mil pesos que gestionar un millón. No es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo operativamente, sí. No es lo mismo. Si se quiere, psicológicamente. ¿Me explico? Si vos venís de invertir 100 mil pesos todos los meses, ese es tu capital, 100 mil pesos, y ya estás acostumbrado, tu, tu, tu mente, tu setup está acostumbrado a ver que en el día a día tenés bajas, quizás de, no sé, 3 mil, 4 mil, 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 supongamos, 10 mil pesos en un día, no sé, es el 10%, te cayó la cartera de un 10% en un día. Y, digamos, tu cuerpo, tu estado físico, anímico, psicológico, se lo banca. Fantástico. Ahora, cuando vos pasás de 100 mil a un millón y te cae un 10%, no te, no, estás, eh, no te está cayendo 10 lucas, te está cayendo 100 lucas. ¿Ok? Que el porcentaje es exactamente el mismo que antes, pero la, la, por, la proporción nominal no es la misma. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo pedí ese préstamo... Que era muchísimo más de lo que yo estaba invirtiendo cotidianamente. Por decirles un ejemplo. Yo invertía, no sé. En ese momento, eh, 30.000, 40.000 pesos. Y pedí un préstamo por 60. O sea, préstamo bastante grande. Estamos hablando de hace muchos años. Ustedes pensarán, uh, es 60 hoy en día no es tanto. Estamos hablando de hace <ríe> muchos años. Eh, el dólar estaba bastante más barato que ahora. No me acuerdo cuánto, pero fue hace bastante tiempo. Tendría, creo que, 20... 24, por ahí, una cosa por el estilo no me acuerdo bien, pero habrá 7 sí, habrá años por lo menos bueno, cuestión eh, era mucha plata entonces yo venía acostumbrado de estar invirtiendo 30 lucas ganar, perder un poquito, qué sé yo más o menos me mantenía en unos márgenes que ya mi cuerpo, ya mi, 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 mi mentalidad de inversor ya estaba acostumbrado a, a invertir eh, pero cuando tuve 60 lucas más, o sea, cuando pasó mi cartera de 90 lucas para invertir y empecé a invertir por 90, claro, si mi cartera se caía un 10%, eran 9 lucas. Ya era otra cosa. Saber que se te cae a la cartera 9 lucas cuando vos estabas acostumbrada a 2, 3, ya no es lo mismo. ¿Y qué pasa? Empezás a tomar decisiones erráticas. Porque ahora tenés más miedo que antes. Aunque la situación sea exactamente la misma como la cuantía de dinero que vos estás perdiendo en términos nominales es mayor el miedo como no estás acostumbrado a gestionar esa cantidad de dinero el miedo aumenta objetivamente nosotros podríamos decir es lo mismo, es exactamente lo mismo no tendríamos que cambiar nuestro eh, panorama de decisiones en función de esto porque es exactamente lo mismo pero no estamos acostumbrados a ello, entonces para no hacerlo muy largo yo lo he hecho no me salió bien en su momento la verdad es que no me salió para nada bien. Me sirvió obviamente para aprender. Para decir, che, qué boludo. ¿Por qué me manda a hacer esto? Si venía bien, ¿para qué me apuro? Entonces, lo que yo les quiero tratar de transmitir es. Aquellos que estén pensando en sacar un préstamo endeudarse. Para ponerlo en criptomonedas. a hacer que ganen? Sí, puede ser. Pero puede ser que pierdan. Entonces, siempre tengan esa variable bien presente. Y tengan en cuenta también esto que les acabo de mencionar, de que si ustedes están acostumbrados a invertir X cantidad, ustedes están acostumbrados a invertir 100 mil pesos, Y ahora sacan un préstamo por 500 lucas y si tienen la mala suerte de que al día 2, después de que ustedes ponieron, pusieron perdón, las 500 lucas a invertir en X criptomoneda, se les cae un, no sé, 20%, se les van a caer las lágrimas de dolor y se van a querer pegar la cabeza contra la pared 400 millones de veces y muy probablemente como ahora están invadidos por el miedo empiezan a cometer muchas malas decisiones así que desde mi lado yo lo que les recomendaría es no se apuren, no se apresuren hagan las cosas con calma, si ya tenés un capital para empezar a invertir y ves que se puede incrementar con criptomonedas invertí en criptomonedas quizás dupliques, tripliques, cuadripliques, lo sé quintupliques, qué sé yo y no haga la cuentita sí porque no sirve para nada. Chicos y chicas, como siempre es un placer estar con ustedes. Los veo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo fin de chao.